0: Ja, Hallo locker auf dem Stuhl,
1: lasst
0: mal ein ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Broadcast, dem Fußball-Podcast. Mein Name ist Lennart. Bin der Sepp. Und wir begrüßen euch mittlerweile schon zu Folge Nummer 16. Hier an diesem schönen Mittwochabend ist es ja bei uns. Und ich sage auch guten Abend an dich, Seb. Wir legen ja hier eine kleine Nachtschicht heute ein.
1: Ja, es ist spät am Abend. Bald ist Mitternacht und ähm, ja, englische Woche. Da muss man auch mal ein bisschen über die eigenen Grenzen gehen, sich selbst austesten. Deswegen, ich komme damit ganz gut zurecht. Aber wie ist es bei dir?
0: Ja, auch ganz gut. So wie ich, ich kenne, wird bei dir schon der ein oder andere Kaffee durchs System gelaufen sein. Die Kanne steht hoffentlich in Griffweite.
1: Ja, die Maschine läuft, die Maschine <lacht> läuft, ich sag so, die, die Kaffeemaschine läuft und auch meine körperliche Maschine, die läuft auch sowieso, da hast du vollkommen recht. Dann würde ich sagen, bringen wir doch mal die Podcast-Maschine ins Rollen, oder? Genau, bringen wir die ins Rollen. Ähm, ich möchte dich noch kurz informieren, Quincy Promes wurde in Amsterdam verhaftet, weil er in eine Messerstecherei verhaftet wurde, das hast du doch gehört. Nee, das habe ich ja, doch hast gehört, schon wieder, ja. hast, du schon wieder, hast du schon wieder verdrängt, ihr müsst wissen, ich habe Lennart gerade schon, äh, schon geteasert, dass ich eine kleine News für ihn habe oder habe ihn gefragt, ob er schon die neuesten News aus Holland gehört hat. Naja, zumindest ist er ja aus der Urhaft schon wieder entlassen, habe ich gehört und äh, Ajax sucht das Gespräch mit ihm. Gegen Fand eine schöne Kaution aber, vermutlich. Genau, war auf jeden Fall mal wieder eine nicht so erfreuliche Anekdote aus der Fußballwelt. Ich denke, wir haben aber genug über die Bundesliga zu sprechen. Und tatsächlich gibt es auch schon eine Menge zu bereden beim Spiel, womit die englische Woche gestern am Dienstag eingeleitet wurde. Und zwar Frankfurt gegen Gladbach. 3 zu 3. Du darfst ja mal den Ablauf übernehmen, mein lieber Lennart.
0: Ja, 3 zu 3. Und besonders zwei Akteure haben dieses Spiel dominiert und haben sich da duelliert. Auf der einen Seite für die Gladbacher Lars Stindl, auf der anderen Seite André Silva, der zurückgekehrt ist, nachdem er im Spiel gegen Wolfsburg äh, ausgefallen ist. Und ich glaube, ihm hat die Pause ganz gut getan. Er hat sich gleich mal mit zwei Toren und einem Assist zurückgemeldet. Wirklich, Der Mann ist so ein bisschen die Lebensversicherung für eine Frankfurter Mannschaft, die, ja, man muss es sagen, etwas blass ist momentan, die, die wenig zu tun hat mit dem Frankfurter Team, was wir alle so lieben gelernt haben, was auch in Europa für Furore gesorgt hat, mit der, mit der berühmten Büffelherde. Und <lacht> lange Zeit hat es ja aber tatsächlich in diesem Spiel gut ausgesehen für die Frankfurter, sie gehen oder geraten in Rückstand durch äh, ja, ein Tor von Lars Stindl, wer hätte es gedacht kleiner Spoiler schon mal, alle Gladbacher Tore schießt Lars Stindl und dann führt Frankfurt mit 3 zu 1 eben durch zwei Tore von Silva und einem Assist von Silva den Barkok dann auch sehr schön veredelt und ich habe es gesagt, die Frankfurter sind blass, aber wer noch blasser war an diesem Spiel, waren tatsächlich die Gladbacher, da kam wirklich gar nichts. Also ein, eine absolute blutleere Vorstellung von den Frankfurtern, die sich dann aber in der 90. Minute denken, komm, wir fangen doch nochmal an. Lars, La noch mal um. Lars Stindl haucht, äh, haucht den Jungs nochmal ein neues Leben ein und dann beginnt eine absolut rasante Schlussphase gekrönt vom 3 zu 3 dann eben in der 95. Minute von eben diesem Lars Stindl. Und ja, Gladbach holt sich einen sehr schmeichelhaften Punkt wieder mit in die Heimat, würde ich sagen. Und dann spiele ich den Ball Und, mal direkt zu dir zurück.
1: Genau, man muss ja dazu sagen, dass äh, dieser, dieses comeback der Gladbacher auch ähm, mit freundlicher Unterstützung der Frankfurter <lacht> stattgefunden hat. Die gelb-rote Karte von Abraham, ich finde, da kann man drüber sprechen, ob man das wirklich als äh, taktisches Foul pfeifen muss. Absolut. Da geht er dann runter und das war dann tatsächlich so ein bisschen ja, der Punkt, an dem die Gladbacher dann zurückkamen, auch das, äh, das äh, 2 zu 3 für die Gladbacher. Ähm, ja durch einen, durch einen Strafstoß, der aber definitiv berechtigt war. Ja, letztendlich muss man zusammenfassen, Moral haben sie bewiesen, die Gladbacher. Ich denke aber, sie müssen mal ein paar Tage über Weihnachten verschnaufen. Und ich glaube, dass da noch mal wir ein paar bessere Leistungen der Gladbacher sehen werden. Nichtsdestotrotz ähm, haben sie jetzt Glück gehabt, ähm, wie die Wolfsburger gespielt haben. Sonst wäre da so eine kleine Lücke entstanden. Die Gladbacher müssen, wie wir schon gesagt haben, ja, ein bisschen gucken, dass sie oben dranbleiben, mein Lieber.
0: Aber bitte Spoiler doch jetzt noch nicht die anderen Ergebnisse.
1: Ja, das wollen wir doch noch nicht machen.
0: Ja, noch, ein, noch, eine, noch eine andere strittige Entscheidung gab es. Ich weiß nicht, ob du es noch auf dem Schirm hast, vor dem, ich glaube, vor dem 2 zu 1 war es. Da kriegen die Frankfurter einen Freistoß zugesprochen und der Ball ruht noch nicht und die Frankfurter spielen weiter und daraus fällt dann das Tor.
1: Ja, ja, stimmt. Und
0: da gab es große Proteste der Gladbacher, die ich tatsächlich auch verstehen kann. Weil die Regelauslegung besagt ja, dass ein Ball eigentlich ruhen muss nach einer, nach einer Spielunterbrechung und das war nicht der Fall.
1: Ja, und da, da geräte ich dir jetzt doch nochmal ganz, ganz fix rein. Denn ich glaube, dass, dass wir uns darauf einigen können, dass die Schiedsrichterleistung dann insgesamt auch als ja, ungenügend bewertet werden muss, denn ja, wie du sagst, der Ball hätte ruhen müssen. Das liegt in der Verantwortung des Schiedsrichters und auch die, die gelb-rote Karte von Abraham war ja, wie gesagt, in unseren Augen ähm, zu hart. Also von daher nicht eine Sahneleistung des Schiedsrichtergespanns. Ja, und dann würde ich abschließend damit, dass Lars Stindel immer noch ein sehr wichtiger Spieler sein kann für die Gladbacher. Und ähm, ja, hast du noch irgendwelche Anmerkungen?
0: Nee, das mit Stindel hätte ich noch gesagt, aber das hast du mir ja jetzt quasi schon vorweggenommen. Und dann würde ich sagen. Ja, wir sind
1: halt ein Brain.
0: Das stimmt. Wie schon, wie schon sehr oft bemerkt. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Highlightspiel des gestrigen Abends, oder?
1: Ja, also es war quasi der, der Shootout, kann man sagen, zwischen Hertha BSC und Mainz 05. Tatsächlich habe ich ja diesen kompletten Spieltag in der Konferenz verfolgt, wie sicherlich viele von euch da draußen. Und ich muss mal sagen, so viel vom Hertha-Spiel habe ich nicht gesehen. <lacht> Ähm, ja, und ich glaube, es gab auch nicht viel zu sehen. Es war tatsächlich ja ein absolutes Lowlight. Ähm, ja, kaum Chancen auf beiden Seiten. Am Ende kann ich mich noch an eine Szene erinnern, wo Mateta mal wieder einen Haken zu viel schlägt. War jetzt keine tausendprozentige Chance, sage ich mal, aber da kann er auch mehr draus machen. Ähm, möchte ich ihm jetzt aber nicht zum Vorwurf machen, bloß äh, wir haben ja in letzter Zeit so ein bisschen schon darüber gesprochen, dass Mateta da ein bisschen, ja, arglos mit den Chancen umgeht. Ja, und ich glaube, Unentschieden, wovon beide Teams nichts haben. Und ich glaube, es war tatsächlich ohne Torschüsse ausgekommen, dieses Spiel, kann man soweit sagen?
0: Das erste also ich, ja, ja, das erste Spiel du. seit fünf Jahren, in dem es keinen <lacht> Schuss aufs Tor gab. Das muss man sich mal zu Gemüte führen.
1: Und Gut, da muss ich dann wirklich, Pfostenschüsse
0: ja. zählen natürlich nicht als Torschüsse, das ist mir auch immer ein Rätsel. Genau. Barrero hat ja da den, die, die, Latte oder, ja, die Latte und vielleicht auch kurz den Pfosten gestreift bei einer Aktion. Aber das war auch wirklich eine der, eine der ganz seltenen Vorstöße von einer der beiden Teams, die es da in diesem Spiel gegeben hat. Und ja, man muss es wirklich sagen, also für die Mainzer, sage ich mal, ist das, denke ich mal, 0-0, mit dem sie leben können. Was da allerdings von Hertha kam, meine Güte. Also bei den Herthanern warten wir, glaube ich, alle immer noch so ein bisschen auf, den, auf diesen Durchbruch, dass die mal in Fahrt kommen und sich in einen in kleinen Flow spielen, weil das ist wirklich ganz, ganz trist, was da auch nach vorne kommt.
1: Ja, also du, du sprichst ja davon, äh, von der spielerischen Leistung, finde ich, können die Mainzer damit leben. Ich finde, sie haben schon gezeigt, dass sie auf jeden Fall wollen. Und ich finde, das kann man den Herthanern auch nicht absprechen. Allerdings, ähm, ich glaube, worauf du so ein bisschen gerade angesprochen hast, angespielt hast, ist ja, dass die Hertha, finde ich, auch, ehrlich gesagt, spielerisch nicht wirklich damit zufrieden sein können. Also, das sind jetzt tatsächlich die Spiele, Mainz war jetzt das erste Spiel, wo ich gesagt hätte, da müssen jetzt mal die Punkte kommen und auch die nächsten Spiele sind für Hertha so angelegt, dass ich sage, da müssen sie jetzt auch mal spielerisch mich überzeugen und die eigenen Fans, glaube ich, auch, weil es wurde viel Geld in den Kader gesteckt und ich finde, da kann man sich schon mehr erwarten als äh, dieses Unentschieden zu Hause gegen Mainz. Ja, also mehr habe ich dem ehrlich gesagt nicht unbedingt zu, zu, äh, hinzuzufügen. Wir haben Cefuik hinten gesehen. Da war ich tatsächlich ähm, erfreut, überrascht, ihn zu sehen, mal wieder mit den, mit den flachen <lacht> aber der, äh, der
0: Mann mit den kleinsten an der Welt.
1: Ja, was, was sagst du zu Toussaint und Rossun? Hast du da eine Meinung zu?
0: Blass. Blass ist meine <lacht> Meinung. Also, <lacht> also ja. Cefuik hat mich auch ja gar nicht mal so sehr überrascht, weil ich glaube Pekarik hat einfach auch mal eine Pause gebraucht. Ich nehme mal an im nächsten Spiel wird wieder Peter Pekarik auflaufen. Ja, und bei Toussaint, also ist es ja eigentlich wie bei allen Neuzugängen oder teuren Neuzugängen, die die Hertha in den letzten oder im letzten Jahr verpflichtet haben, Toussaint schlägt nicht so wirklich ein noch nicht. Ja, über Piontek brauchen wir eigentlich gar nicht reden, jetzt mal ausgeklammert seine seine zwei Tore im Berlin Derby. Ja. Der Einzige, der da wirklich abreißt, ist Kunja und eben Guendouzi. Du hast es ja auch schon in der letzten Folge gesagt. Und sonst fragt man sich halt auch so ein bisschen genau, wer da die Kaderzusammenstellung bei den Hertanern übernimmt. Beziehungsweise die Frage ist, wann denn dieser Moment kommt, in dem sich ja auch Bruno Labadias Spielidee durchsetzt. Weil es ja wirklich mit dem Kader, den die hertaner aufzubieten haben, ist das einfach ist das auch einfach spielerisch zu wenig. Ich meine, wir sehen hier, diese, ja, ja. Diese, diese Saison ist einfach eine Wundertüte und wir sehen viele Mannschaften, die unter ihren Möglichkeiten bleiben. Aber wenn ich mir die Hoffenheimer angucke, ich meine, die haben ein extrem straffes Programm. Da kann ich verstehen, dass sie in der Liga hin und wieder mal federn lassen. Aber Hertha hat den vollen Fokus und vor allem auch, das muss man auch immer wieder betonen, finde ich, den Anspruch an sich selbst, ein, ein Big City Club zu sein.
1: Ja, so lustig das immer klingt, aber sie haben es ja tatsächlich auch mit den Vorstellungen unter Maltern in Europa zu spielen und daran messe ich sie jetzt tatsächlich auch. Also wenn man sich das Hertha der, der letzten Jahre anguckt, würde ich sagen, okay, da muss man jetzt nicht komplett unzufrieden sein, aber wie gesagt mit dem Geld, was investiert wurde und ich finde auch, ich finde ehrlich gesagt auch, dass der Kader jetzt nicht super schlecht zusammengestellt ist, weil du gerade die Kaderzusammenstellung äh, angesprochen hast, aber eben diese Spielidee von Labadia und ob die Spieler das wirklich umsetzen können und also sorry, aber ich finde, da muss einfach mehr drin sein. Schön fand ich auch Labadias Anekdote. Und ich glaube, damit äh, können wir dann vielleicht auch weitergehen, ähm, dass der Platz äh, gestern im Olympiastadion einfach auch ganz schwer zu bespielen war. Da kann und, man keinen äh, klassischen Hertha-Fußball spielen. Ja. Ja. Genau, und A kann man dann natürlich nicht diesen klassischen Hertha-Fußball spielen. Und zweitens ist es natürlich Ganz klar, dass man sich im Olympiastadion, also ich meine, wie, wie soll man als Hertha BSC dann da Einfluss drauf, drauf haben, dass der Platz auch <lacht> in gutem Zustand ist? <lacht> Nein, aber äh, fand ich dann doch ein bisschen sehr leicht, diese Ausrede. Ich denke mal, der Platz wird in den Spielen davor nicht immer das Problem gewesen sein bei den Herthanern. So, machen wir weiter. Let's go. Mit Bremen gegen Dortmund. Und ähm, ja, 1 zu 2 verlieren die Bremer zu Hause. Der BVB zeigt die Reaktion nach der Favre-Entlassung. Bremen war ja für Dortmund immer wieder in den letzten Jahren, besonders im Pokal, so ein kleiner Stolperstein. Ähm, gestern in der Liga setzen sie sich aber unter dem neuen Coach Edin Terzic sehr ja, gut durch, kann man sagen. Besonders ein Marco Reus hat mir gut gefallen, der dann den Siegtreffer in der 78. Minute erzielt hat. Vorher ist man 1 zu 0 durch Guerrero in Führung gegangen und ähm, Möwald hatte das Ganze in der 28. Minute ausgeglichen. Sprechen wir vielleicht erstmal über die Dortmunder, die ja auch Mukoko in der Startelf hatten, ähm, wo man eben sieht, der Junge braucht definitiv Zeit, aber ähm, für 16 Jahre macht das schon ordentlich. Und ähm, ja, ich glaube, es wurde auch von den Dortmundern Spielern selbst gesagt, einiges passt noch nicht so ganz zusammen. Aber trotzdem richtige Reaktion. Marco Reus hat mir sehr gut gefallen gestern, einige Chancen herausgespielt und ähm, auch dann, wie gesagt, den Siegtreffer im Nachschuss gemacht beim Elfmeter. Also ich glaube, da, da kann man sich bei den Dortmundern jetzt erstmal so ein bisschen erleichtert fühlen, hat man auch in den Kommentaren der Spieler danach gehört. Und äh, ja, Terzic wirkt auf jeden Fall auch so als so ein kleiner emotionaler Typ an der Seitenlinie und hat mich auch in den Interviews und in der Pressekonferenz nach dem Spiel ja, positiv überrascht. Und jetzt überreiche ich mal an dich und äh, höre mir erstmal deine Gedanken zu den Dortmundern an.
0: Ja, also ich finde auch, die Dortmunder haben, haben eine sehr gute Reaktion gezeigt, wenn man überlegt, dass sie nach, aus einer 1-5-Niederlage kommen. Der Trainer, mit dem sie zweieinhalb Jahre gearbeitet haben, ist entlassen worden. Das ist ja schon auch was, was irgendwie wirkt und auch was mit einer Mannschaft macht. Und dafür haben sie es echt gut gespielt, also auch sehr ruhig gespielt, finde ich. Das war eine, ein kontrollierter ja. Auftritt von den Dortmundern. Klar kriegen sie dann durch einen, durch einen Abwehrfehler das 1 1 aber haben sich davon eben nicht von ihrem Weg abbringen lassen, haben weiter ihren, ihren Stiefel gespielt und hatten ja auch wirklich mehrere gute Chancen. Akanji fällt mir da ein nach einer Reus-Flanke, fällt mir da ein nach einer reus -Flanke. also Marco Reus wirklich sehr umtriebig, gestern viel unterwegs, ja. sowohl im Zentrum als auch auf die Flügel ausgewichen. Und Pavlenka hat ja eigentlich ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht und natürlich, wie es dann meist so ist, ist Pavlenka der tragische Held, der dann zuerst... Mhm. Nach dem einzigen Fehler, den er in diesem Spiel eigentlich macht, Akanji fault, dann noch den Elfmeter hält und der Ball dann unglücklich zurück in die Mitte springt und Reus den Nachschuss dann reinmacht. Ja, aber es war ein verdienter Sieg für die Dortmunder. Ich denke auch wirklich, wirklich wichtig für die Dortmunder, dass sie da jetzt eine Reaktion gezeigt haben. Und du hast es auch gesagt, Terzic hat mir sehr gut gefallen im Interview, wirkte sehr reflektiert. Ja. Und kann mir gut vorstellen, dass diese, diese Art und Weise, die er da eben zeigt, der Mannschaft jetzt in diesem Moment auch sehr gut tut. Ja. Und dann denke ich mal, wird es wichtig sein für die Dortmunder jetzt zum Jahresausklang nochmal ein gutes Spiel abzuliefern. Und ich meine, das wird ja nochmal ein richtiger Kracher am Freitag.
1: Ja, und zwar gegen den äh, ersten FC Union Berlin. Da bin ich tatsächlich auch sehr gespannt. Und ich denke, nach diesem Spiel werden wir auch noch mal genügend Gesprächsbedarf haben. Einmal über die Unioner und natürlich dann auch über die Dortmunder. Deswegen lass uns vielleicht kurz noch mal auf die Bremer schauen. Die Bremer haben die letzten vier Spiele verloren. Ähm, das war natürlich mit äh, den Wolfsburgern, den Stuttgartern, den Leipzigern und den Dortmundern, waren das alles schwierige Gegner. Aber nichtsdestotrotz muss Bremen jetzt wie wir auch schon gesagt hatten, den Blick so ein bisschen nach unten richten. Mich hatte so ein bisschen überrascht, und da weiß ich nicht, ob mir da irgendetwas durchgerutscht ist vor dem Spiel, dass Bittenko raus rotiert ist und Möwald gespielt hat, der es ja dann auch gut gemacht hat. Hattest du dazu noch irgendwelche Informationen? Du bist ja so ein kleiner Bremen-Insider.
0: Seit wann bin ich den Bremen-Insider? <lacht>
1: das habe ich mir gerade ausgedacht.
0: Nein, aber ich habe da auch keine Informationen zu. Ich kann mir, kann mir vorstellen, dass er mit Möwald mit und Bohm einfach ein bisschen mehr defensive Stabilität reinbringen wollte, beziehungsweise sind das ja beides Typen, die auch übers Körperliche ein bisschen mehr kommen und auch ja mal... Auch gerne einen, einen ekligen Move auspacken, wenn es sein muss. Und ich kann mir vorstellen, dass Kofeld sich von der Aufstellung einfach ein bisschen mehr Stabilität erhofft hat im Zentrum.
1: Ja, das ist doch ein guter Gedanke dazu. Sonst Anmerkungen zum Spiel oder huschen wir weiter?
0: Ich fand tatsächlich noch eine Paarung, ein Duell ganz interessant, nämlich du hast es gesagt, Mokoko, blau, Mokoko braucht noch Zeit. Und sein primärer Gegenspieler in der Dreierkette war ja vor allem Ömer Toprak. Und mhm. das fand ich in mehreren Szenen einfach auch wirklich ganz ganz spannend und ganz cool zu beobachten, auch einfach, weil wir alle wissen, Koko ist ein Jahrhunderttalent, aber der hat sich einfach in vielen Situationen, dann auch gerade in den direkten Duellen, einfach wirklich ist er von Ömer Toprak abgekocht worden. Und da finde ich, da sieht man auch einfach, was, was Erfahrung einfach ausmacht. Ich meine, Ömer Toprak, ja. Ömer Toprak ist ein sehr erfahrener Bundesligaspieler, der ja auch, wie wir wissen, eine Dortmunder Vergangenheit hat. Und
1: <lacht> eine glorreiche Dortmunder Vergangenheit.
0: Eine glorreiche Dortmunder Vergangenheit, aber ja wirklich vor, vor einigen Jahren noch wirklich zu den, zu den besseren Innenverteidigern in der Bundesliga gehört hat. Und das stimmt, ja. der, der, denke ich mal, immer noch für also ein guter Verteidiger wird er immer bleiben. Und hat da wirklich in vielen Situationen, finde ich, einen sehr, sehr guten Job gegen Mokoko gemacht, der, wie gesagt, einfach noch ein bisschen Zeit braucht, um. Im, im Herrenfußball anzukommen. Das ist noch so mein abschließender Gedanke zum Spiel. Möchtest du dazu noch was sagen?
1: Äh, ich gebe dir vollkommen recht mit Ömer Toprak. Ich finde, es ist sowieso auch ein sympathischer Kerl. Und auch qualitativ ist klar, dass er sich bei Bremen auch wieder festsetzt, wenn er nicht verletzt ist und macht wirklich eigentlich einen, einen guten Eindruck immer wieder. Und ich glaube, dass auch die Bremer, wenn es wieder gegen, gegen schlagbarere Gegner geht, davon profitieren werden, ja, VfB Stuttgart gegen Union Berlin. Eine Partie, die ja auch äh, ja, damals zum Aufstieg der Unioner geführt hatte. Gestern äh, reichte es <lacht> wie im Hinspiel der Relegation zu einem 2 zu 2 für die Stuttgarter, muss man schon sagen. Denn die Stuttgarter lagen 2 zu 0 hinten, nachdem Friedrich mal wieder durch einen, ja, man kann schon sagen, eigentlich auf klassische Union-Art und Weise ähm, ja, in die Union an Führung gebracht hat, nach einem Standard. Avonie macht einen absolut geilen Kopfball in der 77. Auch in so eine Druckphase der Stuttgarter rein. Ja, und dann kam Zazakalajic, der, ja, auf dem Feld überzeugt hat und auch im Interview nach dem Spiel wird 10 äh, Minuten Verschluss in der 80. eingewechselt, macht dann bei einer Ecke das, ähm, 1 zu 2 für die Stuttgarter und in der 90. haut er das Ding nochmal sehenswert rein. Tatsächlich nimmt er sehr gut runter und macht es äh, wirklich ganz, ganz stark. Ja, und die, ich glaube, ganz, ganz starke moralische Leistung der Stuttgarter. Und die Unioner müssen sich jetzt so ein bisschen gefallen lassen, dass man darüber spricht, dass sie mehr Punkte hätten mitnehmen können aus diesen zwei Spielen. Was sind deine Gedanken dazu?
0: Erstmal würde ich dich gerne noch fragen, wie bewertest du denn dieses 2 zu 2 aus Sicht der Unioner und jetzt, jetzt sage ich mal speziell auch so, wie geht es dir auch als Fan, gerade wenn man so die personelle Lage vor dem Spiel sich anguckt, dass eben sehr viele Ausfälle bei Union Berlin waren und auch nicht Urs Fischer nicht mehr großartig die Möglichkeit hatte, viel von der Bank zu bringen. Man kommt aus einem anstrengenden Spiel gegen die Bayern, hat noch ein anstrengendes Spiel gegen die Dortmunder vor der Brust und spielt dann gegen einen aufstrebenden Gegner wie die Stuttgarter. Wie, wie ordnest du das Ergebnis ein?
1: Ja, also ganz ehrlich, ich bin damit super zufrieden. Man muss natürlich sagen, vom Spielverlauf kann man sagen, wer gegen die Bayern vielleicht, was bei einem mit noch ein bisschen mehr Glück drin gewesen allerdings hätten auch die Bayern mit mehr Glück dieses Spiel letztens gewinnen können. Und jetzt gegen die Stuttgarter darf man sich das natürlich nicht ähm, ja, darf man sich die, die, die drei Punkte nicht mehr abnehmen lassen. Aber wie du schon sagst, es gibt von der Bank aktuell nicht mehr ganz so viele Alternativen. Die Unioner sind ja auch eine Mannschaft, die gerne mal fünfmal wechseln. Das ist aktuell einfach auch nicht möglich durch die ganzen angeschlagenen Spieler. Ja und deswegen sechs Punkte hätte ich mich sehr darüber gefreut. Aber mit diesen zwei Punkten und den jetzt glaube ich zwölf Punkten vor einem direkten Abstiegsplatz, wenn ich da gerade richtig denke, doch ich glaube es ist richtig. Will ich mich mal überhaupt nicht weit aus dem Fenster lehnen und sagen, damit bin ich super zufrieden. Und vor allem muss man auch sagen, klar hatten die Unioner auch noch ein paar gute Chancen, aber die Stuttgarter spielen einfach offensiv so einen geilen Fußball, muss man auch sagen, und haben sich das 2-2 dann im Endeffekt auch echt verdient. Karlcic, wie gesagt, mit einer super Leistung nochmal in den letzten zehn Minuten und auch vorher ähm, die, die restlichen Stuttgarter mich. Wer ja, bist du zufrieden mit der Antwort?
0: Ich bin sehr zufrieden mit der Antwort, ja, danke dir. Dann
1: äh, frage, frage ich mal zurück: Wie bist du denn, äh, wie bewertest du denn die Leistung von Gonzales gestern? Wir hatten ja gestern schon so ein bisschen drüber <lacht> gesprochen, dass er da vor dem Schiedsrichter eine, eine Kopfnuss, also eine Kopfnuss ist übertrieben, eine angedeutete Kopfnuss, aber halt direkt vor dem Schiedsrichter durchzieht. Vorher auch schon mega lange reklamiert hat bei einer anderen Aktion, ähm, wo ich auch seinen Ärger verstanden habe: alles gut. Aber nichtsdestotrotz war der gestern ein bisschen überdreht, oder?
0: Ja, González hatte gestern auf jeden Fall ein erhitztes Gemüt. Ich glaube, der war voller Feuer jetzt wieder bei seinem Startelf-Comeback. Und ja, hat da, glaube ich, an manchen Stellen einfach ein bisschen über die Stränge geschlagen. Also gegipfelt ist es ja wirklich in der Aktion, die du schon gerade skizziert hast, dass er da, ich weiß gar nicht, ist es Prömel oder Griesbeck, gegen wen geht er da hin? Ich glaube, Griesbeck.
1: Griesbeck hat, ja, Griesbeck hat irgendjemanden echt genau. lange festgehalten, auch im Fallen. Und da verstehe ich auf jeden Fall seinen Ärger.
0: Und dass er dann aber ankommt, da diese Kopfnuss andeutet, wenn der Schiedsrichter 50 Zentimeter daneben steht, sich dann ja auch wirklich nicht beruhigen lässt und hatte dann danach auch wirklich, also ich habe mir echt ein bisschen Sorgen um den Jungen gemacht, auch gerade um meine Kickbase-Punkte, weil er wirklich, ich hatte das Gefühl, der muss doch irgendwann auch mal ein bisschen, ja, der, der kommt auch aus einer Verletzungspause. Ich dachte, der muss doch langsam mal einen Gang runterfahren irgendwann. Aber der ist wirklich, der hat 90 Minuten durchgezogen. ist Also vor der Einstellung ziehe ich meinen Hut. Ist wirklich durchge durchgesprintet immer in die Bälle. Hat sich über jede Entscheidung geärgert. Also der Ehrgeiz war auf jeden Fall gefühlt, ist der in meinem Wohnzimmer hier angekommen. Und was ich aber sagen muss bei den Stuttgartern, das ist einfach eine Mannschaft, die mir extrem sympathisch ist und auch Pellegrino Matarazzo, muss ich sagen, er ist einfach belohnt worden für den Mut. Ich meine, er hat ja, zur Pause ja. schon zweimal offensiv gewechselt und hat dann in der Schlussphase nochmal offensiver gewechselt. Also der hat quasi, der hat alles nach vorne geworfen. Das hat, hat sich dann auch deutlich im Spiel bemerkbar gemacht, weil die offensive Power der Stuttgarter ist tatsächlich in der ersten Halbzeit nicht wirklich durchgekommen und die zweite ja. Halbzeit haben sie dann aber wirklich komplett durchgedrückt. Ich erinnere mich da auch noch an diesen Seitfallzieher von González, den er da an die Latte setzt. Das war ja auch ja. wirklich eine,
1: das war auch eine, ein Ding, ja.
0: eine sehr schöne Aktion. Und ich muss sagen, ich freue mich da wirklich für die Stuttgarter, dass, dass das belohnt worden ist. Und ja, kann nur sagen, es macht mir immer wieder Spaß, den Stuttgartern zuzuschauen. Natürlich kann man aus Unioner Sicht argumentieren, dass man, wenn man 2-0 führt bis zur 85. Minute, muss man das Ding durchbringen, ganz klar. Aber man ja. hat eben gemerkt, hinten raus fehlen die Körner. Und ja, du hast es angesprochen, Karlajcic einmal mit dem Powerkopfball nach der Ecke und dann macht er das Ding da wirklich richtig geil rein, das 2 zu 2. Und finde, da haben es sich die Stuttgarter dann wirklich auch verdient. Wobei die Unioner ja wirklich dann am Ende nochmal die Chance hatten, durch Goccia in, ja, ja, ja. in Führung zu gehen. Also das war Stimmt. wirklich, wir haben, <lacht> ja. wir haben diesen Spieltag echt viele, viele spannende Schlussphasen gesehen.
1: Ja, tatsächlich auch wirklich wieder ein geiles Spiel. Also es war jetzt natürlich alles so ein bisschen verzerrt durch die Konferenz, muss man noch mal ganz ehrlich sagen. Dadurch, dass ich äh, und du wahrscheinlich auch alles durch die Konferenz gesehen hab, hast. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, geile Spiele haben wir gesehen und das fand ich, war tatsächlich auch noch eins der, der besseren Sorte. Und beide Mannschaften können nach wie vor zufrieden sein mit der Tabellenkonstellation sowieso und ich würde sagen... Damit kommen wir zum heutigen Spieltag, oder?
0: Willst du nicht noch unseren Kickbase hero Kalejcic kühlen?
1: Ja, äh, ich dachte, das machen wir bei der Aktion des Spieltags. Aber wir können es ja jetzt schon mal vorziehen, dass er sich wirklich Also, du musst dir mal vorstellen, also für alle, die es nicht gesehen haben, er stellt sich nach dem Spiel hin, ist im Interview und der äh, Moderator fragt ihn, sie schauen so auffällig oft auf ihr Handy, bekommen sie schon <lacht> Grußnachrichten und Glückwünsche? Und er sagt eiskalt ja, ich habe mich bei Kickbase und habe mich nicht aufgestellt. Das war eine ganz schön dumme Aktion von mir. Hat er, ja, Habe ich natürlich mega gefeiert, du wahrscheinlich auch. <lacht> und einfach sich hinzustellen, man ist eigentlich gerade der Held des Spiels für die Stuttgarter und hat nur Kickbase im Kopf. Also, das erinnert mich an uns beide.
0: Auf jeden Fall. Und worüber ich dann fast noch mehr verwundert war, war, dass Didi Hammann ja dann im Sky Studio auch nochmal au drauf eingestiegen ist. Und, ja. und dann, dann auch weiter von Kickbase geredet hat. Also, das Spiel übernimmt, <lacht> glaube ich, komplett den deutschen Fußballmarkt momentan.
1: <lacht> ja, auch, auch Max Kruse hatte sich ja auch selbst im Team. Äh, es war auch so feierlich. Der hat sich dann auch selbst verkauft und so eine Geschichten. Also, mir war das vorher gar nicht so bekannt, ehrlich gesagt, das Game. Aber mittlerweile ja, zieht es seine, seine Kreise. Und äh, Didi Hamann hätte ich gerne äh, in meiner Kickbase-Liga, um ehrlich zu sein. Der würde wahrscheinlich <lacht> unter jeden Transfer kommentieren. Das ist absolute Weltklasse. Müsst ihr mal drauf achten. Jeden Spieltag, wenn er Experte ist, ist irgendwas Weltklasse. Aber gut, ähm, trotzdem geiler Typ auf jeden Fall. Ähm, machen wir weiter?
0: Ja, wer, wer nicht Weltklasse ist, Sepp, frage ich dich jetzt einfach mal.
1: Ja, Schalke 04, mal wieder unschönes Spiel für die Schalker. Man verliert zu Hause 0 zu 2 gegen die Freiburger. Und ähm, ja, da weiß ich gar nicht, was ich da zu den Schalkern noch großartig sagen soll, außer ja, dass man da wirklich ganz weit unten, nicht nur in der Tabelle, sondern, glaube ich, auch in der Existenz des Vereins angekommen ist. Ähm, 35 Gegentore, 8 Tore nur. Ja, und auch spielerisch überzeugt mich das, ehrlich gesagt, nicht. Und ich hatte ja letzte Folge gesagt, wie gesagt, wenn sie das nächste Spiel auch noch verlieren, dann bin ich mir, also ich weiß nicht, dann ist die Moral so im Keller, dann weiß ich nicht, was da passieren soll. Was sind denn deine Gedanken zum Spiel und ja, zur Situation? Ganz,
0: ganz schwierig. Also ich habe auf jeden Fall vorher auf Instagram ein bisschen durch den Schalke-Account mich durchgeklickt und dann auch so ein paar Storys gesehen vom, von vorm Spiel, wie sie dann quasi den Blick ins Stadion reingefilmt haben und den, den Spielertunnel, der ja auch äh, doch relativ bekannt innerhalb Deutschlands ist für das Design.
1: Ja. Yes, yes. Und
0: hab dann wirklich gedacht, ja, meine Güte, das wäre schon echt eine richtig harte Nummer, wenn Schalke 04 absteigen würde. Also weil das eigentlich wirklich so von dem ganzen Standing ein Verein ist, der absolut zur Bundesliga gehört. Aber leider hat Schalke 04 gerade einfach auf dem Platz, zeigen sie, eine abstiegsreife Leistung. Und wir sind jetzt mit einem Drittel der Saison durch und da passiert relativ wenig bei den Schalkern. Ich meine, Freiburg war jetzt auch kein Team, was komplett sorgenfrei aufspielen konnte. Und die haben das Ding aber einfach kontrolliert durchgezogen, mhm. haben ungefährdeten einen 2-0-Sieg eingefahren. Und von den Schalkern kam wieder mal echt wenig. Also ich meine, es gibt ja hin und wieder so ein paar Lichtblicke. Gab es ja auch in den letzten Spielen hin und wieder mal. Aber dieses Spiel war echt schon wieder puh. schwere Kost. Schwere Kost, muss ich sagen. Und ich frage mich da auch langsam, wie lange macht Manuel Baum das, das noch? Also wie lange darf er noch auf der Trainerbank Platz nehmen?
1: Ja, ich glaube, ich will ihm wirklich nicht die Qualität als Trainer absprechen. Ich glaube, dass es auch wirklich eine der schwersten Aufgaben ist, die man so übernehmen konnte. Also da braucht man nicht drüber reden. Das ist die schwerste Aufgabe, die man übernehmen konnte. Ja, einfach mit dem Standing des Vereins, wie du es auch schon sagst, da wiegt ja so eine Last auf dieser Mannschaft. Dazu kommt dann noch dieses Spielen ohne die Fans und auch ich finde auch wirklich die Kaderqualität. Also wenn ich wenn ich nach hinten gucke in die Defensive der Mannschaft, dann muss ich sagen, ich glaube, wenn man wenn man da ja, wie du es letzte Folge auch gesagt hattest, wenn man da vielleicht mal den einen oder anderen Sieg geholt hätte, finde ich, kann man hinten dem Team die Qualität nicht absprechen. Aber mir fehlt da nach vorne wirklich auch, keine Ahnung, in der Spitze und in der Breite fehlt es mir da vorne überall. Da gibt es keinen, wer, also wirklich, wer soll die Tore machen? Selbst wenn Paciencia wieder da ist, ist es jetzt keiner, der sich da vorne reinstellt und alleine äh, die Bundesliga zerstört. Ähm, und ja, also ich bin ja schon seit weiß ich wie vielen Folgen sprachlos. Ich versuche jedes Mal neue Ansätze hier zu finden. Aber mir fällt dazu nichts mehr ein. Und wirklich, ich, wie du sagst, ich kann, ich will es mir nicht vorstellen, wie es ohne die Schalker wäre, weil ich glaube auch, dass es für Schalke in der zweiten Liga nicht unbedingt äh, so rosig aussehen würde. Man muss ja auch daran denken, dass diese ganze Corona-Krise natürlich auch wirtschaftlich an den Verein nagt. Und ich glaube, da könnte Schalke sehr arg gebeutelt werden. Ja, und zu den Freiburgern muss man sagen, die lösen sich ein bisschen raus aus dem Keller. Ähm, jetzt mit 14 Punkten. Mainz hat sechs als, ähm, auf dem ersten direkten Abstiegsplatz. Also ich glaube, da kann man in Freiburg erstmal relativ zufrieden noch ins letzte Spiel vor Weihnachten gehen und dann danach ähm, versuchen, konstant weiterzuarbeiten.
0: Ja, zu den Schalkern noch. Du hast es angesprochen mit den, mit den Spielern oder der Kaderbesetzung. Das ist natürlich auch schwer in so einer Phase, aber da findet sich halt auch einfach keine Stammformation oder keine Elf raus, auf die man sich wirklich verlassen kann. Da wird ständig rotiert. Ich meine, es ist ja auch klar, weil keine Erfolgserlebnisse kommen, aber da werden ständig neue Spieler reingeschmissen. Gefühlt hat schon die halbe Schalker Jugendmannschaft jetzt mittlerweile da mal mitgespielt, und ja, da gibt es einfach wenig Lichtblicke, wenig Konstanz. Auch Leute wie Mascarell, Sané, die eigentlich vorangehen sollten, Führungsspieler sein sollten, auch schon ihre Bundesliga-Qualität auf jeden Fall unter Beweis gestellt haben, bleiben oftmals blass und wirken so ein bisschen hilflos. Und das ist, glaube ich, einfach gerade ja, symptomatisch für den ganzen Verein. Und ich glaube, jetzt am Samstag 15.30 gegen Bielefeld, das wird so ein kleines Schicksalsspiel auch für Manuel Baum werden und natürlich auch ja. ein Fingerzeig. Für die Saison, weil ich meine, wenn sie jetzt gegen Bielefeld verlieren oder nur Unentschieden holen, pff, der Abstand wird, du hast es gesagt, Freiburg auf dem 11. Rang ist jetzt schon 10 Punkte weg. Der Abstand wird immer größer. Ja, das ist wirklich eine ganz, Kritisch. eine ganz kritische Lage momentan. genau.
1: Gut, ich glaube, da können wir noch viel drüber sprechen in den nächsten Folgen. Gucken wir mal auf eine Mannschaft, bei der es ja, heute besser lief das, also wo es insgesamt grundsätzlich wesentlich besser lief <lacht> als in Gelsenkirchen. Und zwar beim FC Bayern München, die gegen ja, das Wolfsrudel gespielt haben und dem Wolfsrudel tatsächlich die erste Niederlage zugefügt haben. 2 zu 1 wurde der VfL Wolfsburg in München besiegt. Und ja, wer soll's machen, wenn nicht Robert Lewandowski, mein Lieber? Wir haben eine Bayern-Formation gesehen, die vielleicht ganz interessant war. Und zwar mit Gnabry, der so ein bisschen weiter ins Zentrum gerückt ist, an die Seite von Thomas Müller. Leroy Sané auf links und Coman auf rechts Coman, auch wieder mit einer Vorlage. Der King, er ist einfach, <lacht> wirklich, er ist in guter Form und er ist auch einfach ein, ein starker Spieler. Ja, und vielleicht die Rechtsverteidigerposition von Süle. Auch so eine kleine Überraschung in der Bayern-Formation, aber ich glaube, da, da brauchen wir nicht weiter drauf eingehen. Vielleicht sprechen wir noch ein bisschen über die Wolfsburger, mein Lieber, wie hast du die gesehen?
0: Also ich würde auch grundsätzlich gerne noch über die Bayern sprechen, aber Nein, nein, nein. Auch gerne. <lacht> <auch> gerne <lacht> Verbiete ich de, dir? Dein Wunsch sei mir Befehl. Auch gerne erstmal über die Wolfsburger. Ja, die Wolfsburger haben eigentlich eine ansprechende Leistung gezeigt. Also haben, haben die Bayern auch früh unter Druck gesetzt, haben die Bayern früh angelaufen, haben ja auch wirklich eine, ja, zwei Außenverteidiger mit Rousillon und mit Mbabu, mit denen das wirklich aufgrund ihres ihrer Schnelligkeit und ihres Drangs nach vorne auch sehr gut möglich ist und sind ja dann sehr früh auch in Führung gegangen, auch weil Leroy Sané das ganz schlecht verteidigt und da muss ich aber nachher noch mal die Entwicklung von Leroy Sané so ein bisschen in diesem Spiel würde ich gerne noch ins Auge fassen, weil ich wirklich ja. nach den fünf Minuten schon wieder gedacht habe, Manometer, das geht ja schon wieder gut los, aber er hat sich dann auf jeden Fall gesteigert. Die Wolfsburger haben das eigentlich das ganze Spiel aber, finde ich, ganz gut gemacht haben sich dann natürlich so ein bisschen zurückgezogen und versucht, Nadelstiche zu setzen, was ihnen auch immer wieder ganz gut gelungen ist. Aber ich war tatsächlich wirklich überrascht von den Bayern, dass sie, dass sie da ihr Spiel so gut durchgezogen haben, weil die Bayern sind eben auch jetzt personell ein bisschen gebeutelt momentan. Goretzka ist ausgefallen zusätzlich noch. Dann haben sie diese ganzen vielen Spiele und ich habe wirklich also mich sehr auf das Spiel gefreut. Und fand es auch, habe auch gedacht, puh, das könnte, das könnte ein enges Spiel werden, war es ja letzten Endes auch. Und war aber doch positiv von der Leistung der Bayern tatsächlich überrascht. Aber ich glaube, die Wolfsburger haben sich tatsächlich relativ wenig vorzuwerfen, weil, wenn man guckt, sie haben ihre Chancen gehabt. Und wenn da ja. nicht Manuel Neuer im Tor steht, dann machen die auch noch ein, zwei Dinger mehr. Das muss man auch Mit sagen. Einer was der, Leistung, was der am richtig. Ende wieder rausgeholt hat, war ja wirklich von einem anderen Stern. Was sagst du denn ich zu glaub, den zweimal gegen,
1: Ich glaube, zweimal gegen Bialek stark, ge stark gehalten. Ja, ja. Bialek, der jetzt auch so, so ab, ab und zu mal ein bisschen Einsatzzeit bekommt und mir da tatsächlich auch gut gefällt. Ja, die Wölfe, wie du schon sagst, die haben, sind gut gestartet, hatten dann nachher noch die ein oder andere aussichtsreiche ähm, Situation. Wout Wechost ist heute nicht so auffällig gewesen. Den haben sie nicht so ganz ins Spiel gekriegt. Der wurde ganz gut abgekühlt von den Bayern. Den haben sie ähm, absichtlich
0: nicht mehr angespielt. Nach seinem Social-Media-Fauxpas. Genau.
1: Ja, ich glaube, sie wollten auch nicht mehr so, so nahe. Ich glaube, sie haben versucht, den Sicherheitsabstand zu ihnen zu, äh, zu wahren. <lacht> äh, ja, und natürlich wirklich ganz interessant ist auch diese Rolle von Riedle Baku weiter vorne. Und ein Babu hat mir auch gut gefallen, der ja auch den Assist gemacht hat. Und äh, ja, ich glaube, die Wölfe können wir mal allgemein zusammenfassen, können mit ihrer Leistung in München komplett zufrieden sein. Sie haben versucht, nach vorne ähm, was, was, was zu reißen und im Endeffekt war es dann auch wieder, äh, ja, Klasse von Robert Lewandowski, wie er dort so ein bisschen den Fehler vor dem 2 zu 1 ausnutzt. Die Situation ist auch ganz interessant gewesen, da gab es ja Unordnung, Arnold grätscht am Ball vorbei und plötzlich ist die ganze, äh, also ein langer Pass von den Bayern durchs Mittelfeld, Arnold grätscht vorbei und plötzlich ist da ganz viel Platz auf rechts. Und ich denke mal, das ist eigentlich der einzige Vorwurf, den ich den Wolfsburgern in diesem Spiel machen würde, dass man in der Situation jetzt nicht so, so super aussah, aber man hat sich genügend Chancen herausgearbeitet. Deswegen bin ich sehr zufrieden mit der Leistung vom Rudel an, äh, diesem, Wochen äh, an diesem Wochenende, sei ich schon. Leute, Weihnachtszeit in dieser Woche.
0: Ja, und ich denke auch, sie können, sie werden sich natürlich ärgern, dass sie jetzt verloren haben. Aber ich sag mal, die Spiele gegen Bayern sind ja eigentlich für alle Teams so ein kleiner Bonus immer. Und die wichtigen Punkte werden sie in anderen Spielen einfahren wollen und müssen. Und das haben sie bis jetzt diese Saison getan, stehen immer noch super gut da und machen, machen ja weiterhin einen guten Job und bin weiterhin überzeugt. Und haben ja jetzt dann auch am Sonntag spielen sie gegen die Stuttgarter. Und das wird, denke ich mal, auch noch mal ein geiles Spiel werden.
1: Ja, das ist definitiv ein Spiel, auf das wir uns, äh, denke ich, alle freuen. Vor allem, weil die Stuttgarter offensiv immer sehr, sehr attraktiv in der Ste Erscheinung treten und die, die Wölfe ja nach wie vor trotzdem ähm, einen guten Ball spielen. Jetzt bin ich aber ganz gespannt und ich denke, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen auch. Wie hast du denn Leroy Sanés Entwicklung in diesem Spiel gesehen? Du hast es ja vorhin angeteasert. Deswegen spann uns gefälligst nicht mehr auf die Folter.
0: Ja, ich habe mir schon gedacht, ihr du wartest sehnsüchtig drauf. Unsere Hörerinnen und Hörer warten auch sehnsüchtig drauf. Dann will ich mal losschießen hier mit meinen Beobachtungen. Ich habe das Spiel ganz genau unter die Lupe genommen von Leroy Sané, habe jede seiner Aktionen seziert. Nein, also mir ist, mir ist ja. eben seine, seine Aktion vor dem 0 zu 1 ein bisschen sauer aufgestoßen oder was heißt sauer aufgestoßen, habe ich einfach auch ein bisschen darin bestätigt gefühlt, was wir so ein bisschen beobachtet hatten, dass er eben ja doch etwas fahrlässig in der Defensivbewegung arbeitet. Und finde aber, dass er sich dann so ein bisschen in das Spiel reingearbeitet hat. Also ist viele Wege gegangen, hat auch gut mit nach hinten gearbeitet. Hab ihn da das ein oder andere Mal wirklich den Sprint nach hinten ansetzen sehen und dann auch Zweikämpfe am eigenen Strafraum führen sehen. Und auch in der Bewegung nach vorne, finde ich, hat er wirklich viel gearbeitet, hat da ja, eine gute Körpersprache gezeigt. Und auch wenn ihm noch nicht alles gelingt, was ja auch noch nicht zu erwarten ist, aber das war, finde ich, ein Schritt in die richtige Richtung, so hat es zumindest für mich gewirkt. Also es war so, dass ich wirklich gedacht habe, nach diesem, ja, man kann es ja schon durchaus einen Fehler vor dem vor dem 0 zu 1 bezeichnen, dass ich gedacht habe, puh, wie geht das jetzt für ihn weiter, weil ich glaube, der steht medial ja schon einfach sehr im Fokus. Ich meine, klar, wir, wir beobachten ihn auch ganz genau und das sind natürlich die, wir sind die strengsten Beobachter im im gesamten Fußballkosmos da ist ihm natürlich ja. da ist ihm natürlich klar dass wir wenn wir da einen Blick drauf haben da muss er performen und da finde ich hat er aber dann wirklich eine gute Reaktion gezeigt und das hat mir tatsächlich dann gut gefallen also Respekt ja. an Leroy Sané von meiner Stelle
1: ich denke auch dass Leroy Sané sicherlich immer noch ein bisschen Zeit gegeben werden muss um sich so ein bisschen einzuarbeiten bei den Bayern. Man darf ja auch nicht vergessen, dass der Junge ja auch eine relativ lange Zeit ähm, verletzt war, muss wieder reinkommen, hat definitiv, glaube ich, aber bei den Bayern genügend Zeit und Raum, dann diese Rolle auch noch mehr anzunehmen. Und die muss man diese Bayern-DNA natürlich auch noch einpflanzen, den Stallgeruch, ja, den wir immer hier wieder predigen. Und ähm, damit auch noch mal herzlich willkommen zum FC Bayern Fan Podcast. <lacht> Nein, aber da hast du natürlich vollkommen recht und auch seine Entwicklung heute im Spiel habe ich sehr positiv ähm, ich sehr positiv mitbekommen, obwohl wie gesagt bei mir das Ganze durch die Konferenz so ein bisschen ähm, verzerrt war. Ein ganz interessanter, Fa schließen wir das damit ab?
0: Das Spiel oder das Sané-Thema?
1: Äh, das Sané-Thema. Ich wollte noch ganz kurz was sagen da zum Spiel. Ja, ähm, Und zwar ein interessanter F Interessanter Fakt, <lacht> genau, die Bayern willst du nämlich nie abschließen. <lacht> ähm, nein, genau, äh, ganz interessanter Fakt zum Spiel: 17 Torschüsse der Wolfsburger sind registriert worden in den Spieldaten, 11 der Bayern. Nun kann man viel über Statistiken sprechen, aber ich glaube auch, das spricht noch mal dafür, dass die Wolfsburger wirklich ein ordentliches Spiel gemacht haben und ähm, damit definitiv zufrieden sein können.
0: Ja, es spricht, genau, es spricht für das gute Spiel der Wolfsburger und es spricht dann halt auch einfach wieder für die individuelle Klasse der Münchner. Ich meine, in der ersten Halbzeit, sie, sie haben nach dem 0-1 zu 1 gedrückt, hatten mehrere Chancen, aber dann ist das Spiel so ein bisschen abgeflacht und dann haben sie wieder mal in der letzten Aktion dribbelt sich Coman außen durch, Lewandowski köpft ein. Dann macht er das 2-1, macht er ja auch wirklich klasse, starker Pass von Boateng und dann aber auch eine super Abschlussaktion und dann auf der anderen Seite eben auch mit Manuel Neuer hast du einen Torwart, der eben Bälle hält, die so vermutlich kein anderer Torhüter hält oder vor allem auch in dieser Häufigkeit kein anderer Torwart hält. Wenn ich jetzt alleine mal an die letzten beiden Spiele zurückdenke, auch gegen Union hat er ja auch echt wieder geile Dinger gehalten. Das ist dann einfach diese individuelle Klasse der Bayern und da ist es auch dann keine Schande zu verlieren. Und wie wir es jetzt schon ungefähr zehnmal heute gesagt haben, die Wolfsburger können mit ihrem Auftritt zufrieden sein. Und damit würde ich sagen, schließen wir das Spiel ab, oder?
1: Genau, machen wir mal weiter, weil äh, wir wollen ja auch noch die anderen Spiele uns angucken. Da können wir vielleicht mal das Tempo ein bisschen anziehen beim äh, El Plastico zwischen äh, Hoffenheim und Leipzig. Zwei meiner absoluten Lieblingsteams. Trotzdem, ähm, ja, nachdem in der ersten Hälfte nicht so viel ging sind die Leipziger dann in Führung gegangen durch Yusuf Paulsen in der 60. und damit war den Hoffenheimern dann der Zahn auch so ein wenig gezogen, ein relativ eigenes, armes Spiel muss man dann insgesamt auch doch sagen und ähm, ja, ich glaube auch, dass die Einzelspielquote bei Sky da heute nicht durch die Decke geschossen sein wird bei Hoffenheim gegen Leipzig nichtsdestotrotz, die Leipziger mal wieder mit den drei Punkten, du hattest es letztes Mal schon gesagt, die Punkte werden einfach mitgenommen von den Leipzigern und ähm, ja, The Man, da ist einfach ein, ein Man on a mission, wie du es auch schon gepredigt hast, bei äh, Julian Nagelsmann, der ja einfach wieder die, die Punkte mitnimmt und äh, die Leipziger bleiben oben dran.
0: Ja, kompakt zusammengefasst, gehen wir weiter zum nächsten Spiel, würde ich sagen. Hey, Nein. So, was ist das denn hier? Nein, komm, okay, kleiner okay, Scherz, wie du auch noch drauf eingehen wolltest.
1: Ich dachte schon, ich, ich hatte mich schon gefreut. Ich hatte mich Dann schon machen gefreut. wir
0: doch jetzt einfach Schluss hier. <lacht> Ja, aber du hast schon recht, es war ein sehr ereignisarmes Spiel. Nicht verschweigen wollen wir, dass die Hoffenheimer tatsächlich auch die ein oder andere Chance noch hatten. Gerade in der ersten Halbzeit verpasst Adams da per Kopf. Ja, das war, das war das, natürlich, da hast du recht. Das muss er machen ja. und, und in der Schlussphase hält Gulaschi noch einen Kopfball von Baumgartner sehr stark. Sonst wenig Offensivbewegung in beide Richtungen, würde ich sagen. Und die Leipziger sammeln die Punkte, nehmen sie mit gegen Hoffenheim, schwer zu spielender Gegner. Da kann man, denke ich mal, einfach wirklich zufrieden sein. Und wenn man sich das Jahr der Leipziger anguckt, jetzt geht es noch gegen Köln zum Abschluss. Also DFB-Pokal mal rausgenommen. Aber spielen die Leipziger einfach ein brillantes Jahr, ob man sie mag oder nicht. Julian Nagelsmann ist on a mission, Leipzig ist on a mission. Und ich denke, er hat eben auch die Spieler, die sich wirklich... Ja, es ist schwer zu glauben, dass es Spieler gibt, die sich mit RB Leipzig identifizieren, aber Spieler, die sich mit dem <lacht> <lacht> Spieler, ja. die sich mit dem Club identifizieren. Ich sage mal nur Mr. RB Jurari Paulsen und natürlich ja. auch Mr. Ich bin hier noch nicht fertig, von dem es ja auch wieder News gibt. Er hat gesagt, er liebt RB und er liebt Leipzig. Was für ja, ein Bekenntnis, ist ja oder?
1: Klar. Ja, ich meine, er ist ja auch schon lange dabei und äh, es ist auch einfach ein Club, der ihm einfach nur, der ist ihm ins Herz tätowiert, kann man eigentlich sagen und äh, da hast du vollkommen recht und die, man muss auch wirklich sagen, dass es schon auch, ähm, dass es natürlich diese Spieler gibt, die sich glaube ich mit dem Verein identifizieren, ich glaube Sabitzer ist auch so jemand, der da wirklich ähm, die Mission gerne verfolgt, bei Kampel merkt man ja auch, Kampel Sabitzer hat ja immer ist mal wieder ja auch so ein bisschen
0: roter Bulle durch und durch.
1: Ja, sowieso durch und durch und auch, auch Kampel hatte ja schon äh, RB-Erfahrungen in Österreich gesammelt, ist dann so ein bisschen hin und her gewandert und hat jetzt seit 2017 da seine Bestimmung gefunden, durchs Mittelfeld zu ackern, der ja auch so ein kleiner Anker ist. Also ich muss tatsächlich sagen, ähm, der Junge macht wirklich sehr viele Spiele für Leipzig und äh, macht da auch wirklich immer einen konstanten Job, ist offensiv nicht so auffällig, aber äh, saugt da im, im Mittelfeld viele Bälle an und ähm, gefällt mir da auch sehr gut und natürlich einfach an Jurari Paulsen, da habe ich vorhin schon wieder mir gedacht. Ich weiß noch, damals in der zweiten Liga, als er gegen Union gespielt hat, war er mir immer nicht der sympathischste Gegenspieler, aber mittlerweile wisst ihr ja, da draußen habe ich so eine kleine Liebe für ihn entwickelt und ähm, muss sagen, ist mir bei RB tatsächlich der sympathischste. Leider habe ich ihn nicht bei Kickbase. Aber da bin ich dran.
0: Dafür hast du ja den ein oder anderen Rasenballsportler.
1: Ja, das ist, das ist, wahr. Das ist wahr. Gut, ähm, wollen wir zu den, zu den Hoffenheimern ja, was will man da sagen? Ich finde Adams, da überlege ich nochmal bei der Szene, ähm, bei dem Kopfball, ich finde klar, muss er den irgendwie aufs Tor bringen, aber auch da ist Gulaschi wieder gut da, reaktionsschnell, kann sogar sein, dass Gulaschi das Ding vielleicht hält, aber als Profifußballer sollte man trotzdem versuchen, das Ding auf den Kasten zu bringen. Nichtsdestotrotz, äh, ja, für die Hoffenheimer, glaube ich, nicht so die, die beste Hinrunde, wie sie sich die vorgestellt haben, aber wie du schon sagtest, die Belastung auch durch die Europa League, wo sie sich ja sehr gut schlagen, macht sich da, glaube ich, auch so ein bisschen... Bemerkbar.
0: Ja, und ich finde, die Tabellensituation ist einfach momentan eine sehr spannende. Also von Platz 13 bis Platz, Platz 6 trennen die Clubs sechs Punkte. Und wenn wir mal davon ja. ausgehen, dass Clubs wie Union, wie Stuttgart, wie Augsburg immer Schwächephasen haben werden oder noch, noch mal in ein kleines Loch fallen könnten, dann denke ich mal, ja, die Hoffenheimer tun schon gut daran, jetzt nicht allzu viele Punkte liegen zu lassen. Das ja, läuft ja momentan in der Liga nicht so gut. Aber ich glaube, grundsätzlich ist so eine Mannschaft wie Hoffenheim auch immer in der Lage, einen kleinen Lauf zu starten und dann nochmal das Feld von hinten aufzurollen.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Gehen wir weiter?
0: Gehen wir zum Spitzenreiter, würde
1: ich sagen. Spitzenreiter. Spitzenreiter, der der Spitzenreiter. Der Spitzenreiter. <lacht> <lacht> hey, hey, äh, genau. Und zwar wurden heute die Kölner überrollt von den Leverkusen dann. 4 zu 0 ging das Ganze aus. Ich glaube, wir können. Ja, Peter Bosch und seine Leverkusen nur mal wieder loben. Es ist eigentlich auch das erwartete, der erwartete ähm, Sieger dann auch wirklich als Sieger vom Platz gegangen. Man kann sie nur alle wirklich loben. Die ganze Offensivabteilung sowieso ähm, Mitchell Weiser kommt rein, knipst, ähm, haut das Ding einfach rauf, haut ihn rein. Ähm, ja, und dieses Tempo auf den Außenbahnen von Leverkusen, da, das macht schon Spaß, denen zuzuschauen, muss ich sagen. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, ich, wir hatten letzte Woche, ich will mich nicht wiederholen so viel mit äh, von, von unserer Montagsfolge, aber ich muss wirklich sagen, auch die, die Defensive. Ich finde, da ist eine gewisse Geschlossenheit sowieso spielerisch zu erkennen und auch qualitativ sind die alle auf einem ähnlich starken Niveau aktuell. Und Peter Bosch kann da hinten gefühlt beliebig wechseln und äh, ja das, Bosch, das Bossche Uhrwerk da hinten steht.
0: Ja, der Spirit stimmt einfach in der Mannschaft, das würde ich auch sagen. Also ich meine, du hast es gesagt, da kommt ein Typ wie Mitchell Weiser rein und knipst erstmal. Und ich glaube, wenn, ich schließe jetzt mal an deinen, an deinen Union-Talk von der letzten Folge an, in der du gesagt hast, wenn du vor drei Jahren mir gesagt hättest, dass Bayern sich 1 zu 1 gegen, nee, zwei Ui, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie haben sie denn gespielt?
1: 1 zu 1. 1 zu 1. 1, -2
0: -1. Ai, ai, ai. Wenn du nicht weißt,
1: immer 1 zu 1 sagen. Es weißt ist doch.
0: Ja, stimmt. Dass Bayern und Union <lacht> sich 1 zu 1 trennen, dann hätte ich dir den Vogel gezeigt. Ich glaube, wenn wir vor einem Jahr gesprochen hätten und sagen, dass Mitchell Weiser und Alexander Dragovic in der Viererkette bei Leverkusen <lacht> spielen und das Ding geht 4 zu 0 für Leverkusen aus und Weiser schießt ein Tor, dann hätte ich das auch nicht für möglich gehalten. Also ich glaube... Ja, da läuft einfach gerade wirklich vieles richtig bei den Leverkusen. Wir loben sie ja auch wirklich regelmäßig hier. Aber die machen das echt gut und ich glaube, da hat sich eine Mannschaft gefunden. Peter Bosch schweißt das Team zusammen, schwört die Jungs gut ein, gibt jedem, glaube ich, das Gefühl, gebraucht zu werden. Und ja, da kann ich dich auch immer nur wieder zitieren. Er ist ein Peoples Coach.
1: <lacht> <lacht> definitiv und, und äh, Jonathan ta untermauert auch so ein bisschen seine, seine Nationalspielerambitionen also für Yogi springt da auch noch was bei raus bei der ganzen Geschichte ähm, und auch Wirtz ist tatsächlich ein sehr interessanter Spieler, der gegen seinen Ausbildungsklub trifft und ähm, ja, mit einem sehr schönen Jubel dann auch äh, <lacht> nach seinem Treffer hast du den gesehen hier? sowas in die Richtung? ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ich habe die Finger im Rund <lacht> <lacht> genau so. Fand ich auch wieder geile Aktion, aber ähm, du weißt, ich fühle nichts als Liebe für Wirt. Ja, und ich glaube, wir können die Leverkusener jetzt noch lange loben. Schauen wir mal vielleicht kurz auf die Kölner. Ich denke, die Kölner wurden heute chancenlos vom Platz gefegt, kann man sagen. Aber die Grenzen sind die ganz Kölner. klar aufgezeigt worden. Genau, und wir kennen die Kölner. Die Kölner werden wieder aufstehen und ähm, werden hoffentlich an ihre besseren Leistungen aus den letzten Wochen naja, nochmal anschließen können, ist natürlich schwierig, wenn es gegen Leipzig geht. Ähm, könnte dann definitiv nochmal eine Niederlage hageln. <lacht> aber ähm, wir, wir, wir schauen mal, wie sie, wie sie da durchgehen und ich glaube aber, dass, dass Giesdol, die Mannschaft, er ist mit ihnen schon durch dick und dünn gegangen, er wird sie wieder aufbauen können. Ähm, interessante Szene noch von Horn, ähm, wo man <lacht> drüber sprechen kann, der, ähm, ja, wo, wo drüber diskutiert werden kann, ob er da vielleicht letzter Mann ist. Ich muss sagen, ist schon okay, dass er da nur gelb kriegt, oder?
0: Finde ich auch, ist auch okay. Okay. Andere Szene für die Kölner, die wichtig ist, ist noch die Einwechslung von Jonas Hector. Das Comeback von Jonas Hector, ein Spieler, den wir beide ja. auch sehr gerne mögen, der jetzt zurück ja. ist und denke ich mal auch nochmal ein stabilisierendes Element für die Kölner im Abstiegskampf sein wird. Definitiv. Und lass uns doch ganz kurz einen kleinen Ausblick aufs Spitzenspiel machen, was wir jetzt am Samstagabend das dann stimmt. haben werden. Der Erste gegen den Zweiten wer hätte gedacht, dass die verteilung 1 Leverkusen, 2 Bayern München ist. Ein echtes Spitzenspiel und ja, was ist dein was ist dein was ist deine Erwartung an dieses Spiel, weil ich kann schon mal ein bisschen vorwegnehmen, ich war tatsächlich überrascht, dass die Leverkusener ja fast mit voller Kapelle heute in Köln angetreten sind. Ich hätte gedacht, dass Diaby und Bailey mal eine Pause bekommen oder zumindest also Bailey hat er ja ausgewechselt, aber Diaby hat auch durchgespielt, Schick hat auch lange gespielt, Wirz hat durchgespielt. Also er hat schon, zumindest offensiv hat er eigentlich seine erste Elf aufgeboten und ich bin gespannt, wann auch bei den Leverkusen dann die ersten Müdigkeitserscheinungen eintreten werden und ob das vielleicht schon gegen Bayern München der Fall sein wird, aber jetzt überlasse ich dir erstmal das Feld.
1: Ja, also tatsächlich zum Thema Rotation. Ich glaube, man wird natürlich definitiv gegen die Bayern dann noch mal alles auffahren. Da ist dann die Frage, wie man jetzt mit der Müdigkeit aus diesem Spiel klarkommt. Allerdings wirken die Leverkusen da trotz allem echt spritzig. Und ich finde, man hat es da gut gemanagt. Ähm, ich glaube, Wurz hat ja in der Euroleague immer recht wenig gespielt, dafür in der Bundesliga eigentlich so gut wie jedes Mal gespielt. Ähm, und da hat Peter Bosch einfach die richtigen, ja, die richtigen Schlüsse gezogen und clever auch rotiert, ähnlich wie über Nagelsmann. Und ähm, dadurch, dass da nachher ja dann doch diese kurze, ähm, aber wichtige Weihnachtspause ist, glaube ich, dass für die Leverkusener gegen Bayern ähm, definitiv noch was drin ist. Die Bayern tun sich natürlich schwer mit dem Tempo der Leverkusener, würde ich mal jetzt ganz stark jo, behaupten. Denke ich auch. Weil wenn ich mir angucke, wie Diabida immer mal wieder abzischt über Außen. Ich habe halt auch... Ähm, beim das Spiel zu meinem Bruder, liebe Grüße an meinem Bruder, ihr wisst, äh, ich gucke gerne mit ihm Fußball, äh, habe ich auch zu ihm gesagt, dass Götze tatsächlich mir bei den Leverkusen dann hätte mich auch interessiert, wenn der da auf dieser Würzposition auch eine Chance vielleicht erhalten hätte. Ähm, aber genau dieses Tempo über die Außen könnte für die Bayern ganz, ganz knifflig werden. Aber ich muss sagen, mein Tipp ist, dass die Bayern gewinnen. Weil die Bayern, das ist so ein klassisches Bayern-Spiel, wo Müller und äh, wo Müller die Jungs noch mal vorher richtig zusammenschreit in der Kabine <lacht> und äh, die noch mal so anheizt, dass ich glaube, dass es dann irgendwie doch für die Münchner, äh, für die Münchner ausschlägt das Pendel und wir am Ende dann sagen, Bayern hat es wieder eingezeigt vor kurz vor Weihnachten die ungeschlagenen Leverkusener und die ungeschlagenen Wölfe nach Hause geschickt und äh, man ist dann wieder im Beast Mode, ruht sich aus und dann geht's mit etwas Frische vielleicht in den Januar. Was ist denn deine Meinung?
0: Ja, du hast es schon, schon gesagt, das Tempo der Leverkusener wird, denke ich mal, den Bayern einige Sorgen bereiten. Ich vermute auch fast, dass Hansi Flick dann auf Alfonso Davies setzen wird und wir dann ein ganz angenehmes Sprintduell auf der Seite sehen können zwischen Leon Bailey und Alfonso <lacht> Davis. Das könnte dem... Da glüht der Rasen. Das, das könnte den, genau, da werden, ähm, da werden Spuren auf dem Rasen hinterlassen, genau. Auf der anderen Seite ist dann wirklich die Frage, wer darf es mit Diaby aufnehmen? Also Benjamin Pavard, puh, sehe ich da, glaube ich, heillos überfordert zumindest, was, <lacht> was das Tempo angeht. <lacht> ich meine, Niklas Süle hat es heute nicht schlecht gemacht und Niklas Süle ist natürlich auch sehr schnell, aber Niklas Süle hat einen Antritt, der, glaube ich, mit Diaby nicht mithalten kann. Also es wird spannend, was sich Hansi Flick taktisch auch überlegt, um diesen Sturm, um diese Geschwindigkeit auf den Außen einzugrenzen sonst kann ich mir auch gut vorstellen. Also die Bayern tun sich ja traditionell eigentlich schwer gegen die Leverkusener. Stolpern da hin und wieder immer gerne. Auch letzte Saison war es ja eine der wenigen Niederlagen, die Hansi Flick kassiert hat gegen die Leverkusener. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass die Bayern da ja eine kleine, ich will jetzt nicht von Machtdemonstration sprechen, aber dass die Bayern ein bisschen die Muskeln spielen lassen werden und das Spiel für sich entscheiden.
1: Dann dein Ergebnis-Tipp und dann machen wir weiter.
0: Ich glaube, es wird nicht deutlich, es wird ein 2-1 Bayern.
1: Ja, ich hätte auch tatsächlich 2-1 getippt. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal auf 3-2 für die Bayern. Ich glaube, uh. es wird ein kleiner Shootout. Ähm, gucken wir mal. <lacht> dann würde ich sagen, schauen wir auf das letzte Spiel von diesem Sonntag. Bist du ja. da meiner Meinung?
0: Und eigentlich könnt ihr jetzt und, auch schon äh, Von diesem Sonntag.
1: Und von diesem Sonntag, der eigentlich ein Mittwoch war. Also ihr merkt, das ist schon äh, jetzt hier, es ist schon, wir sind schon im Donnerstag angelangt. Ich meine,
0: du bist ja auch morgen im Homeoffice, ne? Da, das fühlt sich ja schon an wie ein, wie ein Sonntag so ein ja, bisschen. Ja,
1: Leute, ich, ich, weiß, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo um und unten ist, jetzt hier kurz vor Weihnachten und dieses ganze Homeoffice, ich, ich drehe am Rad. Ähm, ich drehe durch. Nein, genau, das letzte Spiel von diesem Mittwoch natürlich und zwar haben die Bielefelder bitter zu Hause gegen die Augsburger verloren muss man tatsächlich sagen. Die Augsburger beweisen am Ende wieder, dass sie die Schlussphasengötter sind. Govelov, Go ähm, <lacht> wie man ihn hier ausspricht in meiner Gegend, äh, trifft in der 85. nach einer Vorlage von Dani Kalijuri und ähm, ja, ich glaube, es ist bitter von den Bielefeldern, weil ich glaube, ein unentschieden wäre schon das gerechtere Ergebnis gewesen in meinen Augen.
0: Ja, ich denke auch in meinen Augen wäre das ein gerechtes Ergebnis für diesen fußballerischen Leckerbissen gewesen. Da habe ich jetzt mal eine Frage an dich, lieber Sepp. Mal angenommen, du wärst Kommentator bei Sky oder welche Plattform auch immer dieses Spiel überträgt und dann habt ihr Teambesprechung und die Spiele werden zugewiesen und dann bekommst du das Spiel <lacht> Bielefeld gegen Augsburg zugewiesen. Wie fühlst du dich da?
1: Da wäre ich auf jeden Fall super glücklich, vor allem ohne Fans. Ähm, ich glaube, ich würde mich ein bisschen fühlen, als wäre ich äh, in der, in der Zweitliga-Partie Zweitliga angekommen. Nein, nein, das, da tut man jetzt den Augsburgern Unrecht, weil die Augsburger tatsächlich gut Du würdest, du würdest aufstehen und sagen, Mann, dann kündigt mich doch gleich. Genau, dann kündigt mich doch gleich. Ich würde wahrscheinlich ununterbrochen über Marcel Hartl und seine Union-Vergangenheit reden. Ähm, Nee, also da wäre ich auf jeden Fall not amused, aber da gibt es ja immer wieder mal so Spiele, wo ich mir denke, Junge, da musst du als Kommentator auch wirklich Talent haben, um da immer wieder Anekdoten zu finden. Ich meine, so das Spielgeschehen moderieren kann man ja auch immer mal wieder, aber wenn dann so ein Spiel auf überschaubarem Niveau stattfindet, dann ist es, glaube ich, schwierig, äh, da noch Gründe zu finden, den Job weiter auszuführen. <lacht> meine ähm, Frage an dich. Findest du das äh, Heiko Herrlich, der. der ich wusste, dass zu Heiko Herrlich kommt. Dass Heiko Herrlich der glücklichste Coach unter den Top Ten Bundesligamannschaften sein kann? Oder was ist deine Meinung? Weil ich muss sagen, jedes Mal schraubt da noch irgendjemand ein Ding rein. Also am besten war wirklich noch das, das Tor von Kali letztens gegen Gladbach, wo der irgendwie sechsmal irgendwo abprallt. Und Heiko Herrlich dann wieder komplett freidreht. Dann das bis Last Minute unentschieden gegen Schalke. Und heute schon wieder so ein Abpraller-Ding von einem Innenverteidiger. Also ich muss sagen, taktisch sind die Jungs auf jeden Fall geil eingestellt bei Augsburg.
0: Ja, also irgendwas muss Heiko Herrlich den Jungs ja mitgeben, dass die, dass die auf jeden Fall, <lacht> weil das ist ja auch eine Qualität, die schalten nicht ab, die hören nicht auf zu spielen. Ne? Und die Augsburger ja, sind wirklich, ja. wir haben es schon mal gesagt, Foreigner Cold as is Ice ist, glaube ich, für den FC Augsburg unter <lacht> Heiko Herrlich geschrieben worden. Die, die netzen gerne in den letzten Minuten des Spiels. Und wie, ja, bitter für die Bielefelder, wirklich bitter für die Bielefelder. Das wäre doch ein angenehmer Punkt gewesen. Und dann packt sich oder denkt sich äh, Kapitän rao Leo, komm, keinen Bock mehr. Pflügt da, du hast es Off-Record gesagt, in bester Lucio-Manier durchs, durchs <lacht> Mittelfeld und ja macht dann so ein abgefälschtes <lacht> Ding rein. wirklich Wirklich Pech für die Bielefelder, die dann ja in der letzten... Oder mit, ja, mit der letzten Aktion quasi nochmal nach vorne kommen und da auch die Möglichkeit haben, wenn sie das besser ausspielen, nochmal zum Abschluss zu kommen und auszugleichen. Ja, und jetzt haben wir die Augsburger eben in absoluter Schlagdistanz zu den europäischen Plätzen. Und ich sehe mich eigentlich <lacht> immer wieder nur bestätigt, dass das, was ich vor der Saison gesagt habe, über die Augsburger zutreffend ist. Die haben relativ wenig mit dem Abstieg zu tun, Stand jetzt. Aber ich sag mal, zehn Punkte vorm direkten Abstiegsplatz, das ist schon eine ganz gute Basis für die Augsburger. Und alles andere, da werden sich die Augsburger auch nicht drum scheren, muss ich sagen. Und Kalijuri einfach wirklich der absolute Königstransfer in diesem Team. Also der macht die ja. Augsburger wirklich eine komplette Klasse besser, würde ich sagen. Weil der ist ja gefühlt wirklich an jedem Tor beteiligt. Und wenn einer diese Last-Minute-Aktionen hat, dann ist es auch wirklich immer Kalijuri
1: ja, er ist auf jeden Fall dann immer am Start und der ist wirklich, also ein Führungsspieler, ähm, kann ich auch tatsächlich nur die KMD Kicker Meets The Zone Folge mit ihm ähm, empfehlen, da merkt man, was der wirklich ähm, auch für ein sympathischer Kerl ist, aber ich muss sagen, mir, mir fehlt es bei den Augsburgern in letzter Zeit so ein bisschen spielerisch, was mir am Anfang der Saison wirklich, was mich da wirklich stark überrascht hat, aber mittlerweile ist es manchmal ein bisschen, ein bisschen knifflig mit den, mit den Augsburgern.
0: Ähm, ja, ein bisschen trostlos. Ja.
1: Bielefelder, bitte da weitermachen, gebt euch nicht auf, kann ich nur sagen, das gefällt mir eigentlich wirklich gut für einen Aufsteiger, ähm, haben wir auch schon oft gesagt, aber das sind jetzt immer ein bisschen bittere Pillen, die die da schlucken müssen, deswegen weitermachen, denn die Konkurrenz diese Saison in der Bundesliga ist auf jeden Fall aktuell noch machbar und ich würde sagen, damit <lacht> sind wir eigentlich ganz gut durch den Spieltag, oder?
0: Würde ich auch sagen.
1: Und dann nenn mir bitte dein Man of the Match Day.
0: Mein Man-of-the-Match-Day. Okay, ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, weil du hast ja gesagt, wir wollen nicht wieder den gleichen nehmen. Und ich wüsste jetzt ja. gar nicht, wer für dich die tausendprozentig offensichtliche Wahl ist. Ich denke aber mal nicht, dass es der Spieler ist, den ich jetzt wählen werde. Ich wähle nämlich ähm, ja, den Tempomacher vom linken Leverkusener Flügel, Moussa Diaby. Okay. Der ja wirklich, ja, ich finde... Einen sehr überzeugenden Auftritt abgeliefert hat. Und einmal sein Tor war ja wirklich auch sehr schön per Solo, ne? Ja. Und dann bereitet er das 3 zu 0 von Schick ja auch durch einen sehr, sehr schönen Lauf und eine sehr, sehr schöne Flanke vor, die dann sehr, sehr schön von Patrick Schick in der Mitte veredelt wird. Und der Mann ist momentan wirklich ja, so ein bisschen unstoppable, wenn der erstmal Tempo aufgenommen hat. Und ja. der war einfach heute. Zu viel für die Kölner Defensive. Die waren komplett überfordert mit dem Tempo, mit der Dribbelstärke, mit der Agilität von Moussa Diaby und daher mein Man of the Match Day. Gibt allerdings noch andere Kandidaten, die da durchaus diesen, diesen begehrten Award verdient hätten, aber ich gehe mit Diaby. Mit, wem, genau, und weil, und, mit ja. wen, kürst, wen kürst du denn heute?
1: Ich, ich setze diese Woche natürlich Lasst Schindel die Krone auf, ja. offensichtlichste, ähm, ja, offensichtlichste Wahl, einfach mit einem mit tollen Freistoß äh, schießt er die Gladbacher in Führung, macht dann den Elfmeter gut rein und beweist dann in letzter Sekunde nochmal das, das Näschen an der richtigen Stelle zu stehen und einfach auch mit seinen 32 Jahren, finde ich, hat er das auf jeden Fall hat er gezeigt, dass er, wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, wichtig sein kann für die Gladbacher.
0: Ja, und ich finde nicht nur das Näschen beweist er da, sondern er beweist ja dann auch wirklich Kampfgeist, weil ja den ersten Helltrap, ja, glaube ich, noch.
1: Und dann, kann Oder, er noch mal, ja. und dann, dann setzt er
0: nochmal noch nach. nach und hat da wirklich also das meiste Durchsetzungsvermögen bewiesen. Der wollte wirklich diesen Ausgleich, dieses 3 zu 3, unbedingt machen. Ganz offensichtlich mehr, als die Frankfurter den Sieg verteidigen wollten, weil das war jetzt keine aussichtslose Situation für die Frankfurter Defensive. Und Stindel hat sich da einfach wirklich mit voller Willenskraft durchgesetzt und ist als Kapitän da vorangegangen. Absolut berechtigte Wahl, wie ich finde, da ja. machst du dir als Fußballfachmann wieder alle Ehre.
1: Ja, es tut mir ehrlich gesagt immer so ein bisschen leid und ich finde, da, da könnten wir uns in Zukunft auch mal ein bisschen dran halten, wie du es jetzt gemacht hast, auch mal so ein bisschen die Leute rauszuwählen, die im Schatten stehen. Allerdings ist tatsächlich ein Stindel-Hattrick schon was, was mich überrascht hat, deswegen bin ich jetzt am Ende in diese Richtung ähm, tendiert. Es gibt aber immer wieder Spieler, die die es auch verdient hätten. David, äh, äh, jetzt sage ich schon wieder David Silva, das ist mir doch schon mal passiert. André Silva. David der, Dracula. Ähm, David Dracula, genau. <lacht> André Silva, der wieder mit zwei Toren und einem Assist ähm, wieder zeigt, wie wichtig er ist für die Frankfurter. Die Lebensversicherung habe ich ja letzte Folge schon gesagt. Du auch in dieser Folge. Und natürlich auch Karlajcic, der in zehn Minuten die Stuttgarter wieder belebt. Also, aber ich bleibe natürlich bei Stindel und ähm, ja, würde damit mal kurz überleiten zur Aktion des Spieltags und die ist für mich ganz klar. Ähm, Sasakalaitsch, äh, Kickbase-Sucht nach dem Spiel im Interview aufs Handy gucken ist natürlich einfach mal absoluter Boss-Move und äh, ich denke, da gibt es nichts weiter hinzuzufügen.
0: Ja, die Kickbase-Mania, ich könnte mir jetzt natürlich auch noch eine Aktion hier aus den Fingern saugen. Es gab ja noch diese, äh, diese Klärungsaktion von Christian Groß im Bremen-Dortmund-Spiel. Der die war da, auch
1: geil, stimmt. Ja. Da, da, kommt, <lacht> ja.
0: da kommt eine Flanke, Flanke rein in die Mitte und Groß ja. steht eigentlich doch relativ unbe, unbedrängt von keinem Dortmunder Angreifer und schiebt den Ball dann wirklich ganz lässig in bester Mittelstürmer-Manier <lacht> eigentlich in den eigenen Pfosten. Und ich glaube, Frank Buschmann war der Kommentator, ich weiß es gar nicht, hat das dann auch den ganzen Abend wirklich abgefeiert und wirklich immer gesagt: Hahaha, Groß hat zur Ecke geklärt hervorragend. Aber das war auf jeden Fall schon eine ganz lässige Aktion von ihm, aber die alles überstrahlende Aktion natürlich wirklich das Karlaichic-Interview und die anschließende Kickbase Mania dann auch bei Sky. Das ist ja dann auch wirklich komplett ausge, ausgeschlachtet worden, das Thema. Erst im Studio noch mit die Hammern, dann haben sie es noch, ich glaube, ich glaube, Materazzo wurde dann auch noch darauf angesprochen vom, vom Interviewer von Sky, also das hat sich dann durch den ganzen Abend gezogen und ich denke eine, eine, eine Situation und ein Interview, mit dem wir uns alle, die Kickbase spielen, ganz gut identifizieren können, weil es soll auch schon bei mir im privaten Umfeld die ein oder andere Situation gegeben haben, in der ich dann in ja vielleicht ungünstigen Momenten etwas viel Zeit am Handy verbracht habe, um. <lacht> ja. die, um die Scores <lacht> zu checken und mir einige böse Blicke <lacht> eingefangen habe.
1: <lacht> das, da kann ich mich auf jeden Fall auch mit identifizieren. Das geht mir in letzter Zeit auch so. Ich bin wirklich ein bisschen süchtig gemacht worden. Und ich würde sagen, an dieser Stelle können wir auch noch mal Glückwunsch an ähm, ja, Sunshine West FC senden, der auch in unserer Kickbase-Sonderfolge mit dabei war und äh, ja, sich diesen, diesen Spieltag ganz souverän durchgesetzt hat in unserer Liga und ähm, ja, ich schicke Grüße ja. an
0: meinen Potsdamer Nachbar raus auf jeden Fall. Genau,
1: die Sonne scheint in Potsdams Westen und äh, definitiv auch Sasa Kalajdzic allgemein ein sehr sympathischer Typ muss ich sagen. Hat mir hat mich wirklich auch wieder mal positiv überrascht und ich würde sagen, damit haben wir uns unseren Feierabend heute verdient, oder?
0: Den haben wir uns auf jeden Fall verdient, würde ich auch sagen und dann hören wir uns ja auch schon wieder am Montag. Also es ist die Broadcast Woche.
1: Ja, es war, und, es, äh, war,
0: es war sehr schön, wie immer. Genau. Ja, es,
1: es, war, genau, es war natürlich sehr schön. Und äh, deswegen zieht euch auf jeden Fall die letzte Folge gerne noch rein. Zieht euch die Folge rein. Habt ihr habt jetzt ein bisschen Futter fürs Wochenende und für die Tage vor, vor dem Wochenende noch. Und wir wünschen euch auf jeden Fall einen wunderschönen vierten Advent. Und hören uns ja dann noch mal vor Weihnachten. Also bis dahin von meiner Seite.
0: Genau. Und kleine Info natürlich noch. Kleine Service-Info von uns. Die Instagram-Seite heißt nicht mehr broadcast.sportpodcast, sondern sie heißt jetzt broadcast.fußballpodcast für alle begeisterten ja. Follower.
1: Genau, weil wenn wir wirklich einen kompletten Sportpodcast machen würden, dann würden wir hier wahrscheinlich drei Stunden reden. Deswegen müssen wir uns leider auf, äh, haben wir uns auf Fußball <lacht> beschränkt, auch auf Instagram. <lacht> also auch vielen Dank für eure Teilnahme dort immer. Und äh, jetzt aber wirklich Tschüss, Mann. Ich muss ins Bett.
0: Genau. Ciao, ciao.